0: Buenos días, tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Los epidemiólogos indicaron hace dos semanas que a partir de ahora íbamos a percibir el reflejo de la participación masiva de la población en las elecciones por los posibles contagios, a pesar de los esfuerzos hicieron tanto los partidos como la Junta Central Electoral por garantizar que la participación en ese proceso no significara un aumento de la presencia del COVID pero lo que no podían medir los epidemiólogos que estaban analizando nuestra participación electoral, era lo que iba a pasar en la República Dominicana en los fines de semana subsiguientes la semana pasada yo le mostré las imágenes tanto de las fiestas en la capital y Santiago como de la presencia masiva de personas en balnearios, de ríos y playas. La defensa civil este fin de semana prohibió la presencia de personas en los balnearios, pero no así, porque no podía, las fiestas en calles y avenidas que anoche fueron masivas. El nivel de educación de nuestra población se evidencia en la torpeza con la que el ciudadano individual está tomando la presencia del COVID. Es increíble que con casi mil muertos, sobre todo gente joven, esté desafiando la enfermedad. Y lo que es más grave es que el Estado no se preparó para una pandemia atendiendo las condiciones de un público ordinario y mucho menos de una población como la de la República Dominicana
1: que tiene la
0: peor educación del mundo y que actúa en consecuencia. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal o síganos en YouTube. Vamos rápidamente a decirle el resumen de las principales informaciones en la jornada de hoy. La espera por camas para pacientes de COVID-19 se está haciendo cada vez más larga y está generando desesperación en familias de clase media y alta que tienen al menos uno de sus miembros con un cuadro complejo de COVID-19 debido a la dificultad en los centros de salud para recibirlo ...por carencia de espacio. Pacientes que no han necesitado ser hospitalizados... ...también han enfrentado dificultad... ...a la hora de acudir a consultas... ...para evaluar el avance de la enfermedad. Al día 15 de julio... ...la cantidad de camas hábiles en el sector público... ...era de 2.455... ...de las cuales había ocupada 912. En el sector privado la totalidad era de 834 están siendo utilizadas 643. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, estaban ocupadas 135 de las 167 en el sector público y 154 de las 268 en el sector privado. El Ministerio de Salud Pública reportó 10 nuevas muertes por COVID-19 en su boletín especial 122 y esto eleva el total de defunciones a 981. Los casos nuevos de infectados fueron de 1.336 para un cómputo global de 52.855, aunque activos solo están 26.780. Miles de moradores del Gran Santo Domingo desafiaron anoche la enfermedad en lo que consideraron el último gran cano gonche antes del anuncio de las medidas restrictivas por el rebrote del virus. Las escenas de personas compartiéndose en el distanciamiento físico requerido se, repetir, se repetían en avenidas como la George Washington, la Avenida España y en las calles de la ciudad colonial y en muchísimos barrios cuyas imágenes andan por ahí. Aún con la presencia de patrullas policiales, la gente estuvo en la calle como si el COVID no existiera. El Senado ratificó ayer la solicitud de 45 días del Poder Ejecutivo para un nuevo estado de emergencia, tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, para enfrentar la pandemia. Se espera que en, los, en las próximas horas el presidente Danilo Medina emite el decreto que disponga las medidas correctivas en todo el país y que podría tener vigencia hasta el 2 de septiembre. El efecto del COVID en la economía tiene un reflejo inmediato en la seguridad social. Los empleadores activos que cotizan en la seguridad social se redujeron de 88.000 a mil 79.826. El 54% de esos empleadores, 4.948, que dejaron de cotizar a la tesorería, pertenecen a micro y pequeñas empresas que tienen entre 1 y 15 trabajadores y el, 300, el 33%, que son 2.999, con un rango de empleado entre 16 y 50. Con rango entre 51 y 100 empleados dejaron de cotizar 574 empresas. El Tribunal Superior Electoral ordenó mediante sentencias la revisión del cuadro de las actas de escrutinio a nivel de diputados se levantaron en 69 colegios electorales de las juntas de Cotuí, Cebicos, Mata, Anígua y Puerto Plata. La decisión acoge recursos incubados por candidatos a diputados de varios partidos en las provincias Sánchez Ramírez, San Cristóbal y Puerto Plata. Señores, la verdad es que lo que está pasando aquí es difícil, muy difícil. Para hoy la Oficina Nacional de Meteorología prevé aguaceros eh, de fuertes a moderados en gran parte del territorio nacional y las temperaturas bajaron un poquitito, aunque en la costa norte, Monte Cristinagua y Puerto Plata están entre 25 y 26. El resto del país, el Cibao Central y la capital en 24, y la mayoría de la cabecera de provincia entre 23 y 24. En los valles altos, Constanza está en 16 San José de las Matas en 17, Hondo Valle San José de Ocoa, Los Cacaos en 18, Jánico está en 19 en la Sierra de Neiva, Calimete está en 17 y Calimetico está más bajito está en 16 nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias por compartir esta transmisión miren las imágenes de anoche eh, la verdad es que son desoladoras, para no decir otra cosa. Las fiestas en algunos barrios, sobre todo las imágenes de la barquita, eh, ayer se cogieron, se tomaron las redes sociales, pero los periódicos traen los reportajes de Villahuana, el Malecón, la Avenida España, la Sola Colonial, y la verdad es que cuando uno ve eso se da cuenta del nivel de educación de nuestro pueblo los muchachos de la barquita eh, argumentaron que esa era la última fiesta porque venían 45 días de de cierre y la verdad es que uno uno Aquí los cálculos no funcionan, los cálculos no funcionan porque los epidemiólogos decían, bueno esta semana puede ser una semana crítica porque salimos masivamente a votar, pero el fin de semana después de las elecciones la gente se fue para la playa y los balnearios sin mascarilla, bueno el que tenga una playa no puede tener una mascarilla y el que tenga un balneario de río no puede tener una mascarilla. ¿Y, ¿Y qué es eso? Bueno, eso es la educación, pero además de la educación, la desconsideración, somos un pueblo con una población desconsiderada hacia los demás. Porque ¿qué es lo que ocurre con lo que estaban en la fiesta de ayer? En las fiestas de ayer. Los que estaban en la fiesta de ayer no solo corren el riesgo de enfermarse ellos, sino de enfermar a otros en su familia y fuera de su familia lo que el numerito que yo le di y lo voy a volver a leer para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí porque yo creo que hay gente que no entiende si tú tienes si tú tienes que casi 10 mil empleadores dejaron de reportar a la Seguridad Social. Eso significa que esos 10.000 empleadores que tenían trabajadores, en la mayoría eran pequeñas empresas, entre 1 y 15, había un 30% que era entre 15 y 100, y quizás un 5% que califican como empresas grandes porque tienen más de 100, o medianas porque tienen más de 100 trabajadores. Eso significa que hay una cantidad de gente que perdió su trabajo, el que no reporta la seguridad social es porque no tiene ingreso. Yo le decía en el patio el sábado o el domingo, no me acuerdo qué día fue, el domingo, porque no, no hago patio el sábado. Ayer, de lo que me decían que estaba pasando en los barrios donde en vez de la gente vivir más distanciado está viviendo más estrecho, porque el que no puede perder la casa se, va, se arrima, se va para un primo, se va para una hermana, se va para su papá y su mamá, y que había, había padres y madres que habían asumido a una hija y su marido y a otra hija y sus hijos en una sola vivienda. Esa es la realidad. No hay otra, esa es nuestra realidad. Entonces tú tienes que hay gente, y yo le voy a decir una cosa, lo que estaban en la Avenida España, lo que estaban en el Malecón, lo que estaban en la ciudad colonial, es clase media parejera. Porque el que se mueve en un carro para la Avenida España o para la, o para la zona o para el Malecón, tiene un carro. Y para ese, yo le voy a decir, ¿ustedes vieron los números de la clínica? ¿Ustedes saben por qué la clínica tan llena? Porque mucha gente que no podía ir a una clínica está yendo a clínicas. Porque acuérdense que el gobierno decidió asumir todos los costos de los servicios a, a propósito del COVID. Y el que tenía el seguro médico con menos cobertura puede ir a una clínica porque el gobierno va a asumir esa responsabilidad. Y la clínica está llena. Ahora yo le voy a decir una cosa. La pandemia nos iguala a todos, porque la lo que está pasando con la pandemia y con el COVID en un país con tanta población insensata, para no decir una cosa, es... ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que no hay cama para la clase media parejera que lo que quiere una, una que no quiere un hospital, porque el ministro de salud dice en el sector público hay dos mil camas, como me dijo Edith Feble, sí, pero en esas dos camas están las 18 del Seigo para la que tú no vas y están las 7 de Pedernales para la que tú no vas y están las 9 de Dajabón para la que tú no vas porque los grandes brotes son en Santo Domingo. Entonces, las relaciones públicas no sirven para atender enfermos. Para atender enfermos se necesitan médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. Y tú tienes que los hospitales públicos están a mitad de guardia porque hay una cantidad de médicos que por la edad y de enfermeras que por la edad no pueden trabajar. Pero hay otra situación ¿Qué está pasando con la gente que está enfermo de cualquier cosa? De lo que le dé la gana de enfermarse, porque la población se enferma y se enferma más en un país como el nuestro. Que ahora no puede ir a los hospitales porque los hospitales están llenos de COVID. Se necesitan más bioanalistas, más enfermeras, más cualquier cosa. Una de las cosas que pasó, señores, ya el Ministerio de Salud ha removido dos veces el personal del Laboratorio Nacional de Salud en medio de plena pandemia. Oye, Abinader va, al que está diciendo que Abinader va a resolver el problema o va a ser un buen gobierno, Abinader va a heredar el gobierno en la peor situación que alguien lo haya heredado en la historia de la República Dominicana, en mucho tiempo. En mucho tiempo, lo que está pasando, el horno no está para galletitas. Y, como les digo, tenemos una población absolutamente insensata, perdida, maleducada, que cree, como yo siempre digo, con la delincuencia, que aquí había una población que entendía que la delincuencia no le iba a tocar. Y todo. Nos ha tocado a todos y a todas, gústele al que no le guste. Todo nos ha tocado. Ojalá que nosotros podamos hacer un esfuerzo como pueblo, como colectivo. Para mucha gente que se embarcó en algún momento en cosa positiva, ayer me decía una amiga que era el momento en que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene más estudiantes que todas las otras universidades juntas, mueva esa fuerza, por ejemplo, en decirle a la gente que se cuide. Porque si tú tienes 250 mil estudiantes, tú tienes un porciento importante de la población dominicana. Y aquí como que nos estamos haciendo lo loco ante una tragedia. Si lo bueno del COVID es que nos iguala. Y van a estar los ricos y los pobres con la misma enfermedad. Ahora bien, los ricos tienen recursos para muchísimas cosas, aunque ahora no puedan alquilar un avión e irse del país a otra cosa, porque eso es la verdad. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias eh, por compartir esta transmisión para que le llegue a más gente. Eh, vamos a agradecer, como siempre, la presencia en Sin Maquillaje de Estructuras Morrison, una empresa que se dedica al reforzamiento estructural, análisis y diseño para grandes obras como esa hermosa eh, centro de Santo Domingo, que es La Media Naranja. Gracias también a Tamara Pichardo, que está radicada en la Florida. Si usted va a vender, a comprar o a alquilar en la Florida hágalo a través de Tamara Pichargo y si necesita de una hipoteca en cualquier lugar de los Estados Unidos ahí están los teléfonos de Miguel Grullón su sede está en New Jersey pero él tiene licencia para todo el territorio de la Unión Americana vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, la tuve que remendar un chin pero más o menos esta fue decente dice el señor Juan Tomás que está dado el pecado y dijo que va a tener que limpiar su página de, de Juan de los Palotes, de todo el que esté de necio, dice Juan Tomás. Después de la caminata del dichoso peregrino, quedaría limpio el camino de Villa hasta Puerto Plata. Pero engañan a la tata, a mí, a los feligreses y a la gente de Promesa, pues dijeron que ese día la maldición decaería como decaen los calieses aquí no va a haber más COVID ni va a haber más PRM, dijo Marchena en un meme que tuiteó Lorena Bob. Yo mismo me quedé droga cuando escuché la expresión si toda esta maldición se iba con la caminata, ¿por qué tanta perorata si aquí está la solución? Pero sucede que no, que todo eso fue mentira, la nación este chatira y el PRM ganó. El Penco fue el que perdió, diferente a lo tuiteado y todos esos descarados que auparon al peregrino hoy no encuentran el camino para explicar lo que ha fallado. Danilo haciendo cocote con esto de la pandemia, estaba armando una engolemia con un penco sopilote para mocharle el gañote a Luis y a doña Raquel, creyendo que su lebrel y la vice de ojos tiernos podrían ser el plan alterno para él quedarse en el poder. La vaina no se dio a más, se jodió la patineta, ni el penco, ni Juan Bragueta, ni la esposa de Caifás, bailando, regando ganas, haciendo otra diligencia, pudieron contra la ciencia, ni tampoco contra el dolo, y hoy tenemos a Toros Bolo extendiendo la emergencia. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por estar con nosotros. No, yo digo que la OAS llamó al gobierno. Mira, el gobierno de Danilo Medina lo llamó todo el mundo. No la OAS. Lo llamó el Colegio Médico, la Sociedad Médica, la OAS. Todo el mundo lo llamó porque se necesita como en cualquier lugar que esto fuera un trabajo de equipo. No lo fue ahora. Yo creo. Señores, ¿qué hace Germán González en Australia? Mire, los dominicanos estamos por tu apal. Él está en Es Un abrazo. Y Yo creo que hay un momento de... estamos en un momento que yo, no, yo, yo lo que siento es que hay una parte de la población que no entiende la naturaleza. Señores, ya en el mundo vamos camino al millón de muertos 600 que si yo cuarto mil muertos es el balance que tiene la, la Organización Mundial de la Salud entonces, cuando uno ve ese balance que está haciendo la la la, la 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 OMS, déjenme buscar la página, la tengo aquí. Uno tiene que, miren, esta es la página de, de la OMS actualizada, se la voy a compartir. Eh... Cuando uno ve esto y ve que además nosotros no tenemos un sistema de salud, nosotros lo que tenemos es hospitales y clínicas, pero no una cosa que se llama sistema. Miren lo que dice ahí, señores. Nosotros tenemos ya, ya tenemos 606.206 muertos y 14 millones de personas confirmadas con la enfermedad. Solo en la ciudad de Nueva York hay 15 muertos. Entonces, eh, eh, estamos en una situación que amerita que la gente, como dicen en el campo, se ajuicie. Amerita que la gente, se, que nos ajuiciemos. Y los que estamos PM, que nos ajuiciemos más, porque sucede que los que estamos PM somos más sensibles. Ustedes, ustedes saben lo que significa que 9.000 empresas dejen de cotizar. Pónganla de 10 trabajadores, y son mil personas. Pónganla de 100. Y ya ustedes saben que son mil. Entonces, son mil. Alguien me estaba diciendo, me escribió, a mí a veces se me cruzan los cables, Alguien me escribió y me estaba diciendo que en Bávaro, Punta Cana, en esa zona donde emigró una cantidad de ciudadanos dominicanos, de cualquier provincia, por las oportunidades que tenían, ahora hay cientos de vivienda vacías, pues porque la gente no la puede pagar y se fue a mudar para un primo, en la Mata de Farfán, en Cotuí, a mi pueblo. Han, llevado, han llegado 10 u 11 personas que vivían en Bávaro, donde tenían un trabajo estable, y ahora se fueron para la casa de su mamá, como los migrantes dominicanos que, que regresaron de, de, de Venezuela. Sí, yo el pesado meridiano, lo que tenemos más de 50, como ellos está llegando a los 60, tienen que tener, y tenemos condiciones preexistentes. Yo me he puesto, yo engordé en los dos primeros meses de la pandemia, 10 libras, ya la, ya la rebajé. ¿Por qué? Porque lo que estamos más gordos, me, me escribía mi hermano Carlos Feli, epidemiólogo, tata, pórtate bien, que mientras más gordo es más difícil. La gente con sobrepeso de alguna manera parece que es más frágil. Entonces tú tienes un país con un nivel de empobrecimiento que no se va a medir con un servicio médico muy precario señores miren de dónde nos están saludando desde Moscú y lo grande es un abrazo a la persona que está ahí desde Moscú que no dice su nombre es lo grande de esto es que eh, uno no tiene a quien ¿A quién gritarle? Nosotros no tenemos a quién gritarle. Aquí no hay un sistema. Lo que ha evidenciado esto es que nos estuvieron hablando muchas mentiras durante mucho tiempo. Ah, está estudiando, está estudiando en Rusia. Qué bueno, qué bueno que nos estemos formando en cualquier lugar. Pero yo, no, yo soy de las que no se lamenta, de las que cree, siempre está optimista. Pero yo quiero una movilización de los jóvenes, cuando digo una movilización no es una marcha, es que los jóvenes que se organizaron para defender el resultado de la elección ahora se organicen. Oiga lo que dice yo, Cacarela: yo tengo ocho apartamentos, bueno, tú eres rico, y tengo tres ocupados y dos de ellos no están pagando. Bueno, es que lo que está pasando aquí es así: es así. Esto es muy grave. Miren, hay un tema con lo de la seguridad social y con las cotizaciones. Eh, no, yo no voy a hablar, hay varias personas que yo supongo que lo está pagando Botello, para que hable de Botello, pero yo no voy a hacer nada gratis por lo que él le está pagando a otra gente. ¿Ustedes se acuerdan de...? Tomen la foto ahora, tomen la foto ahora. Digo para Belisa y Paveliza Contreras nadie duda, ni lo cuestiona, eh, su formación como economista, que en vez de ponernos a la cácara del, del, de la devolución del 30%, lo que tenemos que abocarnos es a una reforma real de la ley de seguridad social para garantizar que cuando nos jubilemos tengamos una pensión mínimamente digna. Con el sistema que nosotros tenemos ahora, para que ustedes entiendan, con el sistema que nosotros tenemos ahora, cuando uno se jubile va a recibir aproximadamente entre el 22% y el 24% de su último ingreso. Pero los dueños de la AFP, los accionistas de la AFP, han estado recibiendo beneficios de ese dinero suyo desde la primera cotización. Entonces, lo que hay que reformar no es para que yo tenga menos de lo que es mío, sino para que otro tenga menos de lo que es mío. Y el señor Botello tiene una cantidad de salta para atrás, en embobado, perdiendo el tiempo con un proyecto que seré. yo ni quiero decir más nada, así que no me pongan a hablar de eso, que yo soy una señora de edad y ya hay para cosas para las que no estamos. Yo creo que hay mucha gente que debería meterse, que debería dedicarle tiempo a convencer a los ciudadanos con menor nivel educativo que necesita protegerse. A la clase media que cree que tiene dinero para cuidarse, a esa no hay que decirle nada, porque todo el que estaba en el malecón, en la avenida España y en la zona colonial ayer, amontonado, andando en carro, eso no hay que tomarle pena, porque además tenían dinero para gastar. Estamos hablando de una crisis económica, pero estamos hablando también de que hay gente que tiene dinero para gastar y que cree que la crisis no le va a llegar y nos va a llegar a todos y a todas señores gracias por estar aquí, compartan esta transmisión somos 3.500 muchísimas gracias por estar aquí y por cada día sumarse a este esfuerzo gracias por estar aquí compartan la transmisión tanto en Youtube como en Facebook gracias a quienes nos ven en Telecable, Orión, Onda Oriental a través de MNN o de Dominican Network en los Estados Unidos y gracias a quienes nos ven en las distintas cadenas de cable aquí en Santo Domingo. Gracias también a nuevos patrocinadores que tenemos, que los agradezco profundamente. Los dejo como siempre con la recomendación para que se suscriban a Dominican Network. Bye, bye.